0: Welkom bij een aflevering van de podcast UIT en over
1: het historisch archief van waterschap Amstelgooi en Vest. Ik ben Karin. En ik ben Annemieke. We zijn voor jullie het archief ingedoken en we nemen je mee in de verhalen die we daar gevonden hebben.
0: Je luistert naar de laatste aflevering van de serie die we maakten voor de maand van de geschiedenis 2020. In de afgelopen weken namen we je mee naar de internationale samenwerking bij het voormalig zuiveringschap Amstel en Gooiland. Als het zuiveringschap in 1997 opgaat in waterschap Amstel, Gooi en Vecht, wordt er samen met Amsterdam een uitvoeringsorganisatie opgericht, namelijk DWR, Dienst Waterbeheer en Rioleringen. Deze nieuwe organisatie rond de projecten van het cijferingschap af en zet de Amsterdamse traditie van internationale samenwerkingen voort.
1: Iemand met een passie voor internationale samenwerking is Roelof Kruijzen, algemeen directeur van Waternet en secretaris en bestuurslid van Wereldwaternet. Roelof, welkom in deze podcast. Wat was je rol in de tijd bij DWR en internationale samenwerkingen en wat was de reden voor de oprichting van Wereldwaternet?
2: Nou, ik was uh, in 1997 toen uh, DWR werd opgericht. Uh, samen met uh, Wim Faber en uh, Plotte Hadsman voor de directie van DWR. Ik was uh, met name voor de bedrijfsvoering uh, verantwoordelijk. Ja, en ik heb zelf al heel lang uh, heel veel belangstelling voor internationaal. Dat is eigenlijk begonnen in 1984. Toen werd in Amsterdam uh, het Grote Wereldwatercongres uh, gehouden. Van de toen nog, tegenwoordig de International Water Association. Ik was daar secretaris van. Heb toen heel veel mensen daar ontmoet. En eigenlijk sinds die tijd steeds veel contacten gehad. Ook internationale posities. Ik ben voorzitter ook geweest van de Europese Watervereniging. Dus ja, internationale contacten altijd heel erg belangrijk gevonden. Ook de stad Amsterdam. Die natuurlijk zo zijn internationale contacten had. Vooral met die landen waar veel nieuwe Amsterdammers vandaan kwamen. Dus Suriname, Egypte, Marokko. En ook vanuit DWR hebben we daar toen de nodige aandacht aan gegeven. Ik weet dat er toen een project in Egypte was. Maar ook in Suriname. Maar vaak liften we daar mee met het drinkwaterbedrijf. Die tot aan de oprichting van Waternet natuurlijk gewoon ook een zelfstandig bedrijf was. Zuiveringschap Amsterdelen-Gooiland, die had ook een aantal internationale projecten, onder andere in, in Sarajevo. Ik weet, in de DWR-tijd hebben we daar ook nog de afwikkeling van gehad. Dus uh, in DWR-tijd hebben we niet heel erg structureel uh, internationale samenwerking gedaan, vaak een vraag gestuurd. Hè, als er dan vanuit de gemeente Amsterdam of vanuit drinkwaterbedrijf wat gevraagd werd. Ja, dat veranderde eigenlijk wel heel erg in 2006 toen Waternet werd opgericht. Voor het eerst een watercyclusbedrijf. Het drinkwaterbedrijf had wel een lange traditie in internationale samenwerking. Bijvoorbeeld in Egypte met de drie drinkwaterbedrijven in Beira, Alexandrie en Damian. Er was zelfs een trainingscentrum waar ook medewerkers van de gemeente Waterleiding naartoe gingen. Met onze vorige dijkgraaf Johan de Bond hebben we eens een keer elkaar in de ogen gekeken en gezegd: van, Nou, het zou toch eigenlijk wel heel erg goed zijn. Om er een aparte organisatie ook voor op te richten. En We hebben toen samen Wereldwaternet opgericht met het idee dat je via Wereldwaternet heel erg goed de kennis en expertise die er bij de medewerkers van Waternet zit kan gebruiken voor internationale samenwerking. En met name ook gericht op de armste landen waar de grootste ontwikkelopgave zit. We hebben gekozen voor een aparte stichting Wereldwaternet, omdat uh, die ook de ambi-status, de goede doelen-status zou kunnen, kunnen krijgen. Dus er is nadrukkelijk gekozen ook voor een onafhankelijk bestuur van Wereldwaternet. Nou, dat zit er inmiddels ook. Ik ben eigenlijk de enige linking pin tussen Waternet en, uh, en Wereldwaternet. Ja, en Wereldwaternet uh, had eigenlijk oorspronkelijk uh, vooral het, het spoor van hulp, hè, helpen. Met name ontwikkelingslanden helpen met hun waterproblematiek en dan vanuit een integrale visie. Dus niet alleen drinkwater, niet alleen afvalwater, niet alleen watersysteem, maar echt vanuit de watercyclus konden we heel goed onze experts inzetten. Later kwam erbij, zeker toen Ebert van der Laan burgemeester in Amsterdam werd... Om ook de internationale handelspoot erbij te betrekken. Ik vond water net altijd een van de parels van Amsterdam naast het concertgebouw. En Ajax en nog wat. We hebben het waterbeheer zo ontzettend goed in elkaar, voor elkaar in Amsterdam. En daar willen ze ook in Beijing en in Mumbai en allerlei andere plekken, Sao Paulo, Buenos Aires, ook gebruik van maken. Dus. Ja, we zijn toen ook wat meer een soort handelsmerk voor Amsterdam geworden. Dus naast eet werd het ook trade, om het uh, goed Engels te zeggen. En tenslotte kwam er nog een derde poot bij en dat was ook de kennispoot. We ontdekten dat, ja, we zijn nog steeds uniek in Nederland als watercyclusbedrijf. Dus ja, we hebben niet onze evenknieën in Nederland. Dus we zoeken echt nadrukkelijk samenwerking met uh, watercyclusbedrijven in het buitenland. Bijvoorbeeld met Singapore. Met Berlijn, met Parijs, met Kopenhagen. Dus daar hebben we ook nog de kennispoot. En daar zoeken we dus echt de top utilities in de wereld op. Nou, we mogen ons gelukkig prijzen dat we ook in de top 5 staan. Als je naar de verschillende benchmarken kijkt. Nou, derde poten bij. Dus drie poten, aid, trade en knowledge. Ja, wereldwaternet is wat dat betreft echt geprofessionaliseerd en gegroeid. En we zien dat... Heel veel verschillende medewerkers van Waternet daar ook uh, een rol in spelen en hun expertise erin kwijt uh, kunnen. En ja, dat maken we ontzettend trots dat we dat uh, ook kunnen doen.
1: Dat uh, kan ik me levendig voorstellen. Kun je een uh, project noemen uit de beginperiode van Wereld Waternet? Wat is je het meest bijgebleven?
2: Ik had zelf ook de gewoonte om één keer per jaar zelf met zo'n project mee te doen. Het eerste was een bezoek aan Suriname en er werd toen een waterschap in Nikeri opgericht. Nou, Daar hebben wij de Surinaamse overheid toen ook heel goed mee kunnen helpen. Ik vond het ook wel indrukwekkend om dat te zien. En een andere Heel indrukwekkend project uit de beginperiode vond ik toch ook wel ons trainingscentrum in, in Bahira, in Egypte. Waar heel veel mensen uit, niet alleen uit Egypte, maar ook uit de omringende landen, Soedan, Palestijns gebied, Ethiopië getraind werden op het gebied van, van watermanagement in de brede zin. En, nou, ik heb daar zelf uh, ook gezeten en uh, dat was heel inspirerend om te zien uh, hoe collega's daar dan les gaven. En uh, ja, dat het, had echt een soort olievlekwerking. Uh, We hebben in het begin bij Wereldwater net ook de strategie gehad, teach the teacher. Laten wij nou uh, drie uh, landen in Afrika uitzoeken waar wij ook veel contacten mee hebben... En dan hopen dat zij dan weer op hun beurt de omringende landen zouden, zouden helpen. Dus dat was vanuit Egypte, Marokko en Zuid-Afrika. Dat waren dan de drie ankerpunten voor Wereldwaternet. En door met name bedrijven in, uh, wat de operators in Egypte, Marokko en Zuid-Afrika te helpen. Maar wel met het idee dat zij dan op hun beurt uh, Namibië, Botswana, Mozambique zouden helpen.
0: Kun je zeggen dat er niet alleen kennis wordt gebracht, maar dat we ook kunnen leren van samenwerkingen?
2: We doen het uit een uh, maatschappelijk uh, gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid. En uh, we hopen ook een bijdrage, weliswaar bescheiden, maar aan de Sustainable Development Goals te geven. Zeker nummer zes. Schoon uh, drinkwater en goede sanitatie voor iedereen op deze wereld. Maar het is ook wel eigen belang, want we leren er verschrikkelijk veel van... Uh, zijn 100 medewerkers, verschillende medewerkers zijn afgelopen jaar uh, actief geweest in projecten van wereldwaternet. Daar doen ze ontzettend veel ervaring op, daar doen ze heel veel kennis op, vaak onder lastige omstandigheden. We uh, kunnen ze weer gebruiken binnen waternet. Dus uh, het is zeker een wisselwerking uh, die daar uh, plaatsvindt, waarbij we leren van. Uh, ja, soms slaan zij ook een paar stappen over. Als je bijvoorbeeld ziet uh, met de mobiele betalingen in Kenia. Daar kunnen wij ook hartstikke goed van leren hoe ze dat doen. En we merken ook wel dat het ook de arbeidsmarktpositie van Waternet versterkt. Wij zijn natuurlijk toch constant op zoek naar nieuwe talenten. We vissen in een vijver waar veel in vissen. Dus de arbeidsmarkt is best lastig. En het feit dat je dan naast werken hier in de regio ook je expertise kan inzetten voor wereldwater, Dit is voor een aantal mensen toch echt wel de trigger geweest om voor
0: Waternet te gaan werken. Super. Wereldwaternet heeft sinds de oprichting een grote ontwikkeling doorgemaakt. We spreken twee mensen die de ontwikkeling van dichtbij hebben meegemaakt. Dat zijn Alliantie Manager Judith Kolen en voormalig Regio Manager Paul Bonnet. Welkom in deze podcast. Judith, we beginnen bij jou. Hoe ben je bij Wereldwaternet terechtgekomen? Ja, dat was eigenlijk een hele onverwachte move. Ik
3: uh, was in 2006 afgestudeerd in uh, culturele antropologie. en Mensen maakten wel eens de grap van nou dan word je opgeleid uh, tot werklozen. Dus uh, toen ik de arbeidsmarkt (laughs) betrad, toen uh, ben ik eigenlijk via een uitzendbureau bij Waternet terechtgekomen. Bij de afdeling drinkwater of sector drinkwater. En daar deed ik toen een baantje. Ik moest uh, loonbonnen invoeren van mensen die in de buitendienst werkten. Vrijdagmiddag kwamen al die enveloppen bij mij binnen... En dan op maandag voerde ik dat allemaal in. Maar eigenlijk was ik dinsdagmiddag daar wel mee klaar. Dus ik had heel veel tijd over. En een van de afdelingshoofden heeft mij toen een beetje geadopteerd. Die was toevallig ook projectleider van een internationaal project in Suriname. En dat vond ik uh, heel erg interessant. Vanwege mijn studie denk ik ook. Dus hij vroeg mij of ik het jaarplan wilde schrijven voor uh, dat project. Toen ben ik uh, iedereen die betrokken was bij dat project gaan interviewen. En zo leerde ik ook... uh, die uh, ook aan deze podcast meedoet en nou ja van het een kwam het ander en ik zie mij nog op een gegeven moment staan uh, tijdens de lancering van wereldwaternet helemaal achterin uh, in de zaal en ik was zo onder de indruk van wat er gebeurde er waren mensen uit indonesië uit egypte volgens mij was job kohen daar ook nog bij uh, die was toen burgemeester en uh, ik dacht wow hier, uh, hier gebeurt het hè? hier wil ik bij horen en toen mocht ik twee weken later, denk ik, of een paar weken later, mocht ik uh, mee naar Suriname. Uh, omdat men toen wel uh, benieuwd was ook hoe, uh, ja, hoe een antropoloog aankeek tegen uh, best wel complexe situaties in het binnenland. Er was daar een drinkwaterproject en er moest ook een sanitatiecomponent bij. Ja, en hoe ga je dan met de lokale bevolking uh, daarover in gesprek? Dus zo is het eigenlijk uh, gekomen. En na, na een paar maanden kon ik iemand vervangen die met zwangerschapsverlof
1: ging... En, ik ben eigenlijk altijd uh, blijven hangen. Ja, dat is een uh, interessante uh, carrière, Moe Judith. Paul, jij werkt nu niet meer bij Wereldwaternet, maar je bent eerder re-manager geweest. Kun je in het kort iets vertellen over die functie?
4: Uh, ja, dat kan uh, niet kort. <laughs> <laughs> ik ben zo'n 14 jaar regiomanager geweest. En uh, ik ben eigenlijk vanuit het drinkwaterbedrijf daarmee begonnen als afdelingshoofd. Dat was toen nog onder de stafeenheid van het strategisch centrum direct onder de directie. En eigenlijk als projectleider voor het project in Egypte, ben ik dus destijds ook gevraagd van, wil je bij deze reorganisatie nadenken over uh, mogelijkheden die je ziet om, het dus ook in de wereld, uh, in de landen als Egypte, Suriname en Indonesië, de projecten te gaan leiden, dus uh, dat was best wel een, een, een flinke stap. Maar eenmaal een keer in Egypte geweest en ook verknocht aan het project en de mensen daar, vind, vind je ook zelf wel dat je kunt zwemmen als een vis in het water. Uh, en de functie is heel breed als het gaat om inhoud. Maar ook uh, als het gaat om de ontwikkelingen die nodig zijn voor waterbedrijven wereldwijd. Daar, daar bouw je dus ook programma's uh, voor. Uh, en, en altijd uh, moest het op basis van uh, subsidie. Omdat je dus uh, moet bedenken dat de, de inzet die het waterbedrijf had. Niet betaald kon worden door de, de burger. Zeg maar. uh, er moest echt wel gekeken worden of is er ergens financiering Ofwel bij het VNG, het ministerie van Buitenlandse Zaken, ofwel bij de Nederlandse Waterschapsbank, dat je op die manier dus een inzet kon hebben. We maakten toen al gebruik van de 1% regeling, dus dat je ook mensen kunt inzetten op basis van 1%. Dat was meer dan genoeg, denk ik, want het meest belangrijke was eigenlijk wel de inzet op basis van kennis en ervaring, en de overdracht van kennis en ervaring in de projecten. We hebben eigenlijk nooit investeringen uh, gedaan. Onze investering was overdracht van kennis en ervaring, zodat de mensen zelf ook uh, hun weg konden vinden en ook uh, de beste oplossing uh, konden uh, opbouwen en uh, uitzetten. Nou, dat was een beetje in de nutshell uh, zeg maar, uh, hetgene wat je dus doet als, als regio-manager: je bent verantwoordelijk voor de programma's en de projecten die je opzet. En daar zoek je ook nog financiering uh, voor erbij. En dat verantwoord je ook naar de de opdrachtgevers uh, waar het dus om gaat.
1: Hoe hebben jullie de groei van Wereldwaternet ervaren?
4: Uh, Judith gaf ook al een beetje aan dat uh, de groei van Wereldwaternet ook een vlucht genomen heeft. Uh, Dat was eigenlijk uh, een beetje uh, vanuit de origine, en dat noem ik even de compassie van de techneut. We deden bij het drinkwaterbedrijf ook al een heleboel uh, projecten. Eigenlijk altijd al, je komt elkaar tegen op een congres en dan wordt aan de directie gevraagd van kun je mij helpen en uh, dan gaan we eens een keer kijken, et cetera. Maar dat was ook aan de hand bij DWR en het uh, Amsterdamse Vecht, En um, eigenlijk uh, werden we in, in de beginfase, samen met Otto Vervienten gevraagd van joh, uh, Willen jullie tweeën gaan kijken hoe je dat gaat opzetten, zodat je dus kunt vormgeven aan Wereldwaternet. Wereldwaternet was toen nog niet de naam, zeg maar Waternet, waternet Internationaal hebben we nog even aangedacht. De branding was eigenlijk, zodra je Amsterdam noemde, dan kwam je best wel op veel plaatsen binnen. En uh, dat was ook wel nodig voor de ontwikkeling, denk ik, dan als het om Waternet gaat. Uh, wat wij werkelijk wilden, was dus ook uh, inzet van alle gelederen van Waternet. in in onze projecten. Dus niet alleen als het gaat om drinkwater of afvalwater of riolering of oppervlaktewaterbeheer, maar we wilden eigenlijk in alle projecten alle aspecten voorbij laten komen. En laat het nou net ook de de bedoeling zijn binnen het het geheel van uh, Waternet. En dat uh, nam zodanige vlucht dat daar ook uh, behoefte was uh, bij onze partners. Want uh, we zijn eigenlijk uniek in Nederland dat we uh, drinkwaterbedrijven hebben en waterschappen apart wereldwijd zie je vaak dus dat er vaak een waterketende bedrijf is. Of niet eens zozeer een watercyclusbedrijf zoals Waternet. Dat sprak aan en uh, daardoor konden we ook snel schakelen. Zeg maar. Dus dat we ook gezamenlijk konden optrekken en, en ook met de invulling van onze mensen vanuit Waternet projecten konden bedienen.
3: Wat ik als heel erg leuk heb ervaren is dat, zeg maar, die, die eerste jaren was echt ontzettend pionieren. En we waren met een team van, van vier mensen, later vijf. Uh, En eigenlijk had niemand echt een een, een vaste functie. Dus als ik kijk naar hoe dat mijn eigen carrière heeft beïnvloed. Ik kon die eerste jaren gewoon alles oppakken. Het was helemaal niet duidelijk waar ik voor aan de lab stond. Dus dus alles was mogelijk.
4: Het het pionieren kwam erop neer dat je ook vanuit de inhoud, vanuit de vakinhoud, het verschil kon maken. En ook directies en en, uh, local uh, governments kon overtuigen welke weg ze moesten inslaan. Als het gaat om technische oplossingen, om problemen op te lossen. Daar heb ik zelf altijd het meeste plezier in gehad. Geweldig om te zien dat, dat je elkaar op die manier kunt inspireren. En dat, dat was ook het woord wat ik zocht.
0: Tijdens het begin van de coronacrisis las ik op het intranet... dat Wereldwaternet communicatieapparatuur heeft geleverd... aan een partner in Burkina Faso. Dat deed mij denken aan wat ik las tijdens mijn onderzoek... voor de Maand van de Geschiedenis over hoe het zuiveringschap... in de jaren negentig communicatiemateriaal leverde... aan de waterbeheerder in Sarajevo. Judith... Kan je wat vertellen over hoe Wereldwaternet nu contact houdt met zijn internationale partners?
3: Ja, zeker. Ja, het kwam natuurlijk uh, die, 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 die 15 maart, zeg maar de uitspraak van Rutte en ook de hele aanloop daarnaartoe. Dat, dat bracht natuurlijk een beetje een schok teweeg. Want het, het hele model van Wereldwaternet is gebaseerd op kennisuitwisseling. Uh, maar vooral ook fysiek. Hè, dus dat je elkaar ziet, dat je de relatie bouwt. Uh, um, ja, en, en ineens alle plannen die we hadden voor 2020 ja Die, die, die stopte, hè? dus heel veel, heel veel werkbezoeken moesten we cancelen. En met onduidelijk wanneer dat allemaal weer opgestart zou kunnen worden. Dus we hebben in, in, in die crisismodus uh, gekeken naar wat kunnen we nu uh, doen om toch de communicatie met onze partners voort te kunnen zetten. En een van de eerste investeringen daarin is geweest. Gewoon heel simpel uh, 4G kaartjes, uh, her en der soms een laptop, zodat je gewoon met je, met je partner uh, in gesprek kunt blijven. En ik denk nu gaandeweg kijken we wel meer naar als dus we het moeten gebruiken om ook uh, bepaalde veranderingen door te voeren. Want ik denk het ook, weet je, we waren toch al met z'n allen aan het nadenken van is dit model nou houdbaar? Als je kijkt naar onze vliegbewegingen in 2019 en CO2 uitstoot, dat kan gewoon niet meer eigenlijk op die manier. Dus we gebruiken deze periode nu heel erg om na te denken en te werken aan uh, nieuwe werkvormen. Waarbij we communiceren op afstand heel belangrijk wordt. Maar ook bijvoorbeeld het opzetten van een, van een digitaal platform waarin we met elkaar kennis uit kunnen wisselen. En niet alleen wij met onze lokale waterorganisaties, maar ook in partnerschappen met, met, met andere sectorpartijen.
1: Paul, jij vertelde in een voorgesprek dat we hadden ook nog over de Arabische Lente waarin iets dergelijks speelde.
4: Daar zat ik al net aan te denken. <laughs> dat we eigenlijk tijdens de Arabische Lente een dergelijk probleem hadden. Waarbij we dus eigenlijk vanaf 2011, uh, in 2011 waren we best met een groot project bezig, samen met Waterschap A onder andere, in Egypte. En waarbij we eigenlijk dus niet meer er naartoe konden om, vanwege onze eigen veiligheid, maar ook de veiligheid van de mensen daar. Enerzijds komt het persoonlijke contact-effort aan de hoek kijken, dus dat je elkaar via je privé-telefoon even belt. En dat ook met elkaar kan afstemmen, ook via een trainingscentrum, dus dat je met elkaar gaat communiceren via uh, online-meetings. Uh, maar in die tijd hebben we al een beetje geoefend om, om zeg maar ook op afstand uh, wat minder daar naartoe te hoeven. En zodat je dus met elkaar een bespreking kunt hebben over je huiswerk, wat je elkaar opgegeven hebt toen je elkaar de laatste keer gezien hebt. Wederzijds, uh, enerzijds mensen kwamen ook wel eens naar Nederland toe. Dus ze kenden de situatie, wij kenden de situatie in, in het Egyptische. En dan is dat een stukje makkelijker praten. Ik ben er bij een voorstander van dus dat je toch elkaar regelmatig ziet. Misschien één of twee keer per jaar. Maar niet meer de vijf keer per jaar die, die voorheen het geval was. Twee jaar lang hebben we dus ook op afstand met elkaar gecommuniceerd via de collegezaal en het trainingscentrum. Om dus uh, vergaderingen met elkaar te hebben en zaken door te spreken waardoor het project gewoon kon doorlopen.
1: In deze podcast hebben we vanuit het archief teruggekeken naar wat er vroeger op het internationaal gebied en in samenwerking is geweest. We geven Wereldwaternet graag het laatste woord om een vooruitblik te geven op hun plannen.
3: Ja, dankjewel Annemiek. Misschien leuk om te melden dat wij momenteel werken aan ons nieuwe businessplan voor de komende vijf jaar. En daarin blijven we natuurlijk gewoon het, het feit omarmen dat we duurzame impact willen bereiken op de Sustainable Development Goals. Uh, door middel van uh, kennisuitwisseling met uh, lokale waterorganisaties. Maar deze tijd vraagt wel om een andere aanpak. Dus we we denken heel erg na over hoe we zelf een lerende organisatie kunnen zijn en blijven. Uh, En hoe we daarin, uh, hoe we kenniscommunities kunnen opbouwen. Onder andere door middel van digitale platformen. Maar we kijken bijvoorbeeld ook heel erg naar uh, lokale vertegenwoordiging zodat je op, mo- op momenten dat je elkaar niet kunt uh, bezoeken, dat er in ieder geval dat de projecten door kunnen gaan. En hetzelfde geldt voor, uh, ja, voor hybride werkvormen. Dus, dus zowel uh, vanuit Nederland ondersteuning kunnen bieden, kennis kunnen blijven delen, als uh, af en toe elkaar toch ook in de ogen kunnen kijken. Want dat is ook wel iets wat wij leren, denk ik, of mijn grootste leercurve in het internationale werk. Dat uiteindelijk alles, alles bereidt om, om relaties.